0: Hola, bienvenidos a Espacio Seguro, un podcast donde vas a conocer información, tips, técnicas y tecnologías en seguridad, protección y prevención tanto para ti, tu familia como tus bienes. Esto guiado por expertos en áreas de seguridad. Soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando para que juntos hagamos de este, un sitio, un lugar, un espacio seguro. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de Espacio Seguro. Qué bueno que el día de hoy nos están acompañando. Para aquellos que me están escuchando en el podcast, ahora quienes me están viendo también en el canal de YouTube, quiero presentarles a un amigo, un colega que estará acompañándonos hoy en este capítulo de estreno. ...en la segunda temporada de Espacio Seguro... ...un especialista en temáticas de seguridad... ...sobre todo en seguridad física... ...quiero presentarles a, a Carlos... ...Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Seguro...
2: Hola, Daniel. muchas gracias por la invitación... ...pues estamos de maravilla... De agradecidos por la invitación... ...esperando poder aportar a ti y al público en general... ...que nos escucha y nos puede ver como lo comentas... ...para que tengan un mayor conocimiento en materia de seguridad... Esperamos compartir un poco del conocimiento que tenemos en la experiencia laboral y pues bueno, aquí estamos no contentos, felicitándote a ti por tus proyectos, por tus logros, por este canal y por
1: la gente que nos aprecia, pues vamos a, a comenzar. Pues bienvenido Charlie, ya sabes este es tu canal a partir de hoy, se va a estar integrando al equipo de espacio seguro, va a ser eh, un, una pieza fundamental para lo que son temáticas, formación y conocimiento, que se les comparte a cada uno de ustedes. Charlie tiene un currículum muy, muy amplio, pero podemos destacar algunos elementos. Es licenciado en Ciencias Penales. Además de eso, él estuvo ejerciendo como Policía Federal. Estuvo bastantes años ahí. Está dedicado actualmente a áreas de tema de seguridad física, protección ejecutiva y área compliance. Básicamente, ahorita su fuerte es la seguridad física y la prevención de diversos delitos en la cuestión industrial y empresarial. Entonces, el día de hoy nos acompaña con un tema bien importante, la desaparición de las personas, que es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Qué nos puedes comentar, Charlie? ¿Qué es la desaparición forzada?
2: Ok, mira, sí, la, la verdad, eh, recientemente estuve en, en un congreso denominado la desaparición forzada de personas en las ciencias forenses. Entonces, esta respuesta que te voy a dar va enfocada al público en general. Hay una, una temática importante, la desaparición de personas y las personas por desaparición forzada. Vamos con el primer punto. Las personas desaparecidas por particulares son aquellas que, de las cuales sus familiares han ha perdido el conocimiento de información, ubicación
0: o localización de las mismas. Estas personas se caracterizan
2: porque ya han sido buscadas en los registros de información particular o gubernamental y no tienen datos de las mismas, que ya tienen un periodo eh, aproximado de 24 horas de incomunicados o de identificados por sus familiares. Y las personas que son por desaparición forzada son aquellas que están vinculadas a, a presuntos actos del gobierno. ¿Ok? ¿Y cómo van las estadísticas para México en relación a la desaparición? Pues mira, las estadísticas, lamentablemente, para el país son demasiado altas. Estamos al borde de los 83.000 casos, eh, con 129 a nivel república, de los cuales Puebla tiene una participación de 2.129 casos. Esto te lo estoy manejando hasta el mes de junio de 2021, 2020,
1: perdón, 2020. Eh, ¿Falta todavía sacar el censo de, la, de las nuevas cifras? Sí, es súper claro, realmente es alarmante, ¿no? Las estadísticas que nos están manejando son situaciones que yo creo que el tema de desaparición forzada, desaparición cualquiera de sus modalidades, eh, es una situación desesperante tanto para la familia... Obviamente, que está involucrada en ¿no? tratar de buscar a sus seres queridos. Y en este sentido, este, ¿qué instituciones están ayudando en la búsqueda de este tipo de personas desaparecidas?
2: Ok. El primer término te lo voy a manejar en los ámbitos legales. Como cualquier situación, eh, es bien sabido que las personas familiares de personas desaparecidas deben acudir directamente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía General de la República, dependiendo de la modalidad o el término que se dé la desaparición. Okay. Eso es lo, lo más recomendable, acudir a las autoridades para pedir ayuda y para tener el reporte oficial en una carpeta de investigación individual el reporte de la persona desaparecida. Porque si bien pueden acudir a organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos eh, o de organizaciones familiares de personas afectadas en esos temas de desaparición forzada, es necesario que exista una investigación de manera oficial por parte de la Fiscalía para que se pueda hacer una búsqueda a nivel estatal o república, en este caso, dependiendo de los protocolos que se siguen, para que se tenga un registro eh, para cualquier información que pueda surgir que aporte a la, pues al encuentro de la persona que estamos
0: buscando.
1: Ok, perfecto, entonces. Supongamos, para un claro ejemplo, ¿no? para aquellos amigos que no están viendo y a lo mejor no conocen un poco de los términos de la legislación actual, quiero entender que entonces se desaparece una persona, ¿no? un familiar un conocido. Lo que tengo que hacer es directamente ir a la Procuraduría, a la Fiscalía, a realizar un detallado de la persona, sobre todo, características físicas, cuándo fue la última vez que lo vi... ¿Cómo vestía? ¿Qué tipo de información yo tengo que brindarle, en este caso a la Fiscalía, para que ellos se empiecen a, a gestionar si es una desaparición como tal? ¿O ellos cómo lo interpretarían y qué, en base a qué tiempo, en qué cronología de los hechos? Claro. Mira, esta, esta pregunta es muy importante
2: porque ya abordamos directamente un protocolo de actuación eh, para las personas que están afectadas directamente por una persona desaparecida. Si bien hay protocolos de actuación para las autoridades, es importante que también haya un protocolo para las personas que se ven afectadas en este tema y, y vamos a abordarlo por partes. En primera instancia como les comentaba, es recomendable que se a las oficinas de la Fiscalía General en la cual se va a, a presentar esta, este reporte de personas desaparecidas. No podemos fundamentar eh, con precisión si es por eh, por particulares o por desaparición forzada, porque si bien es, se necesita una serie de pruebas con, se vaya desarrollando una investigación para acreditar una desaparición forzada. Okay. Entonces, dentro de las primeras 24 horas, eh, lo importante es acudir con el Ministerio Público, exigirle que, que inicie la investigación de esta persona y debe hacer una consulta general de datos. ¿Cuál es la consulta general de datos? Eh, lo primero que se hace es investigar en hospitales, que no se encuentre esa persona ahí, en, en algún SEMEFO, en centros de refugio para inmigrantes, o en alguna otra instancia donde pueda estar su familiar. Son métodos de búsqueda inmediata que se hacen dentro de las primeras 24 horas. Para que ustedes puedan tener un poco de mayor información, pueden consultar en las páginas de, inter de internet el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y para personas por desaparición forzada. En este protocolo que es de acceso al público, que es un PDF, les va a explicar este, todos los artículos, las obligaciones y los derechos que tienen las víctimas para poder acudir y apoyarse de las autoridades para buscar a las personas desaparecidas. Ese PDF lo podemos encontrar
1: en cualquier página de internet o en una página específica por parte de del gobierno de la República para poderlo descargar? ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Hay dos páginas. La primera que es la Fiscalía General de la República, en, okay. el, en los temas de, de interés público, en, en la modalidad de transparencia. Ahí pueden identificar este programa, en el Diario Social de la Federación y también en materias de la CNDH, okay. En materias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos te arrojan materiales donde te establecen los protocolos. Eh, pues, como bien sabes de competencia internacional con todos los países con los que tienen tratados México es uno de ellos y la información pues, es de interés público entonces en esas páginas lo puedes descargar y ahí viene desglosado cada, detalladamente cada, en cada fase de, de las etapas de búsqueda eh, toda la información que requieran los familiares para que puedan apoyarse de las autoridades o de las organizaciones no gubernamentales en materia de búsqueda de personas desaparecidas
1: Ok, me parece muy bien. Entonces es una información como me mencionas pública, ¿no? Sí. Que podemos encontrar abajo en la descripción ahorita del video vamos a colocar la página o los enlaces para que ustedes en caso de alguna situación, algún familiar, amigo, conocido que desafortunadamente le esté pasando por una situación similar a las que menciona Charlie. Podemos nosotros encontrarlo en la parte de abajo de la descripción para que puedan descargar el documento PDF y puedan llenar el formato y lo pueden llevar de una manera más eh, rápida a lo que es el Ministerio Público, ¿no? Imprimen, lo llevan y posteriormente, ¿qué sucede?
2: Eh, mira, claro que sí, eh, aprovechando que les estás ofreciendo este, este enlace, ¿qué te parece si les compartes tu correo electrónico o algún este, enlace de información y yo te comparto aquí la presentación? que di en el congreso este, del día de ayer, para que puedan tener esta información ya resumida y aplicada, para que esperemos que no sea el caso de ninguno de ustedes, jamás, pero más vale estar informados, y pues bueno, cualquier situación, pues ya, ahí tienen información a la mano. Eh, lo que sí es bien importante que se genere una cultura a nivel general, en materia de seguridad y de prevención. Te voy a comentar, algo que pasa en un círculo familiar, y es muy importante. Yo tengo un tío, okay. a este tío, eh, todo el mundo lo conoce como César. Entonces, tenemos al tío César Lascano. Okay. Sin embargo, el nombre original de mi tío no es César, es Jesús. Por alguna situación particular, todas las personas que lo conocen, familiares, eh, y conocidos amigos de la familia cada vez que se presenta todos saben que esta persona es César okay. sin embargo en todos los documentos oficiales aparece como Jesús no sé cuál sea la situación real familiar
0: de por qué mi tío
2: eh, se presenta con el nombre de César okay. supongamos que tenemos algún caso en materia de desaparición eh, hablando de estadísticas
0: estoy seguro que
2: aproximadamente el 15% de mi familia sabe que el nombre real de mi tío es Jesús Imagínate que en un caso de desaparición el tío se extravíe con sus documentos oficiales que asista un familiar y que lo reporte con el nombre de César Lascano. El Ministerio Público va a iniciar la carpeta de investigación buscando a César Lascano. César Lascano no existe, es Jesús Lascano. Eh, entonces la recomendación es que tengan a la mano la información real, verídica de sus familiares, que los conozcan. Que sepan cuáles son sus nombres, sus apellidos, su edad, los lugares que frecuentan, algunas características particulares que puedan aportar información para la búsqueda y localización de la persona. Como bien sabes, eh, ahorita hay tatuajes, hay cicatrices, hay lunares, algún rasgo particular que ustedes identifiquen de sus familiares y que posiblemente no lo lleven a cabo por cuestiones de pensar que nunca me va a pasar o nunca lo voy a necesitar.
1: O sea, toda aquella información que nosotros vayamos a manejar tiene que estar respaldada en la documentación de la persona. Sapa sí. de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, exactamente para que sea la información más clara posible en la búsqueda, ¿no? Para que ayudemos también a la autoridad a hacer la búsqueda más, más clara, más específica. Sí, claro
2: que sí. Es una, manera, es una forma muy importante de apoyar a las autoridades. Como bien sabemos, ya hay sistemas de identificación de ámbito gubernamental como es el sistema de huellas dactilares, el famoso AXIS. Tenemos el Instituto Nacional Electoral donde tienen todos los datos. Pero no, ten no tenemos más información de las personas como puede ser eh, un tatuaje que tú llegues a tener, por ejemplo, que sea característico dependiendo de tus gustos. Eh, alguna cicatriz que te hayas provocado en la infancia. ¿Cuáles son los lugares que frecuentas? ¿Cuál es tu círculo de amigos? Toda esta información que se debe presentar de manera detallada al Ministerio Público por la persona o familiar que presente la, el reporte de, de persona desaparecida, se va a documentar en la carpeta de investigación y con esta información documentada se va a abrir la carpeta con la cual el Ministerio Público va a iniciar la búsqueda. Entonces, si tú le das información falsa, estás retrasando minutos que puedes ocupar para que se encuentre de manera más rápida tu familiar.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando ya pasa un periodo largo de tiempo y no se encuentra la persona?
2: Ok, mira, aquí pasan dos situaciones. La primera, desde la perspectiva familiar. Todos entramos en un en este tema de desesperación porque queremos que nuestro familiar sea encontrado de manera inmediata. La recomendación para las familias es que estar de manera constante exigiendo y aplicando el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas porque si bien es obligación del Ministerio Público darle seguimiento y muy importante, notificar por escrito cada uno de los procedimientos que hace el Ministerio Público para que se integren a la carpeta de investigación y la otra es acercarse a las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos para que les den el respaldo o grupos familiares que se encuentren en la misma situación y tengan este respaldo para darle una presión a las autoridades para que lleven a cabo la man de manera continua y secuencial la carpeta de investigación. Es importante estar presionando a las autoridades para que ejerzan ese resultado que nosotros queremos. El, el otro punto, disculpame, es uh -huh. este, la carga de trabajo. Por parte de los ministerios públicos o de los funcionarios sabemos que tienen una carga excesiva y están faltantes de recursos humanos y de recursos materiales. Okay. Entonces, toda la presión que tienen, pues obviamente les lleva un cierto tiempo para cotejar y desarrollar la información. Entonces, este, la mejor manera es mantener la presión.
1: En relación a lo que mencionabas, que era eh, apoyarse de organizaciones no gubernamentales, como cuáles podrían ser que yo me pudiera acercar, en caso de que yo viera que mi, que mi familiar, que el expediente de mi familiar, lo que estoy buscando, mi conocido, mi contacto, pues ya tardó demasiado y no veo avances por parte de, del Ministerio Público o de la Fiscalía.
2: Eh, mira, a las primeras que te puedes acercar es a la CDH, la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal, y después a la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En estas dos dependencias están registradas todas las aso asociaciones civiles que se encuentran eh, en búsqueda de personas desaparecidas. Es un catálogo amplio, la verdad no conozco el nombre de todos, te estaría mintiendo. Sin embargo, en estas dos instancias, en el CDH y en la CDH, encuentras el catálogo de todas asociaciones civiles, a las cuales tú te puedes acercar para que te ayuden y te orienten en materia de desaparición forzada de personas o personas desaparecidas más particularmente.
1: No, pues, demasiada información yo creo, ¿no?, para cada uno de ustedes que están escuchándonos o que nos están viendo en el canal de YouTube, la verdad, este, que es una situación bastante compleja, si lo queremos ver, como bien mencionas, principalmente por el tema de los recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, que obviamente sabemos que desafortunadamente, pues aquí en México no contamos con esa amplia gama, ¿no? Pero, pues, si existen estos organismos eh, no gubernamentales que nos pueden echar la mano para la la búsqueda de las personas, ¿por qué no hacer un uso de ellas? Otra cosa que me gustaría echarle nada más para, para ir cerrando ya el, el conversatorio me gustaría saber en cierta manera tú como especialista en términos ¿qué es lo que recomendarías a las personas para evitar ser víctimas de desaparición en cualquiera de sus modalidades? Ok,
2: la principal recomendación que yo les puedo emitir a ustedes es que se normalicen los protocolos en materia de seguridad no es responsabilidad única de las autoridades en garantizar la seguridad de la ciudadanía. Es una tarea que nos compete a todos. Al final de cuentas, la seguridad es una garantía que debemos tener a nivel personal y social. Entonces, siempre, siempre tengan en cuenta que debemos establecer una comunicación constante con nuestra familia o con personas de confianza. Siempre mantener una comunicación activa eh, a lo mejor no estará cada rato, este, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero sí, a lo mejor si tú eres mi, mi familiar cercano, mi persona de confianza, sabes qué, Daniel, hoy voy a salir a, al centro, al Zócalo capitalino, y voy a tener una reunión familiar, una reunión con mis amigos, eh, vamos a estar en tal lado. Te aviso, este salgo, algo, y si llego al lugar, sabes qué, pues mira, ya llegué, estoy bien, y todo esto. Tener contactos de emergencia a los cuales puedan hablar. Eh, o tú puedas estar comunicado para que tengan la, la información de tu ubicación, de tus contactos, con quién vas, a dónde vas, eh, más o menos que desarrollar ese sentido de observación de cuáles son las prendas que estoy llevando en el momento. Eh, supongamos que ahorita llevo una camisa y un pantalón de mezclilla y eh, mis familiares no, no lo notaron. ¿Sabes qué, mamá? Ahorita vengo. Ah, sí, corre Y no me ven. Entonces, este, son detalles que a lo mejor parecen que pues, en nada. Pero es muy importante mantener este sentido intuitivo en materia de prevención. Eh, la información, como ya les había comentado, eh, a lo mejor este, suena raro, pero puede haber hasta papás que no se sepan el nombre de, completo de sus hijos, o algún tío o algún primo, sabes qué, pues yo nada más sé que le dicen Pepe, pero no, sé, que no sabía que tenía dos nombres, por ejemplo. Entonces sí es importante desarrollar este, estos sentidos de información, entre personas, entre amigos, entre familiares. La comunicación constante, la identificación de las personas por señas particulares y pues bueno, estar informados en materia de, de seguridad, como ya les comentaba. Tenemos el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y por desaparición forzada. Echarle una leída, tener las líneas de apoyo, en este caso yo les voy a, a compartir la, la presentación a las personas que, que lo requieran. Eh, tener los números de emergencia, contactos de hospitales, en este caso de transporte público si tenemos un taxi de confianza de las plataformas. Entonces, es la, la recomendación que yo les haría a todos ustedes, eh, normalizar los protocolos de prevención, eh, con, compartir la información con las personas que tengan ahí cercanas, eh, y si sí tener a la mano la, la información, la mayor cantidad de información con nuestros familiares.
1: Perfecto, Excelente. Creo que ha sido muy, muy directo, muy concreto, en lo que es la búsqueda, las características, y lo que tenemos que que tener, ¿no?, dado el caso que ojalá y esperemos que nunca se dé en nuestro contexto. Bueno, pues este es uno de los capítulos principales o iniciales ya en nuestro canal de YouTube, también lo van a poder escuchar también en el podcast de Espacio Seguro. Estoy completamente emocionado por esta nueva temporada, Carlos nos va a estar acompañando, tenemos nuevos invitados, como ya hemos mencionado en las intro, y también queremos aprovechar para dar un, un agradecimiento a Santóhuac. Santogua el Restaurante Bar, que se encuentra aquí en la ciudad de Puebla por las facilidades para poder grabar aquí en sus instalaciones. La verdad es un lugar bastante bonito, bastante bohemio, cómodo, no? muy cómodo y la verdad muy amables para poder este, prestarnos lo que son las instalaciones. Muchas gracias a todos, estamos en contacto en nuestro próximo capítulo, no se pierdan Espacio Seguro, esto se va a poner demasiado bueno y demasiado intenso. Espero que de verdad les haya agradado y continuamos en la preparación de nuevos programas, nuevos eventos, nuevos especialistas y sobre todo temas que son de utilidad para ustedes, para que hagamos juntos un lugar, un sitio, un espacio seguro. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.
0: No te olvides de compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como espacioseguro.mex En nuestro canal de YouTube como EspacioseguroMX. O también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico